0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Comment atterrir Comment sortir d'une crise qui continue de mobiliser dans la rue Comment renouer avec des Français qui sont encore majoritairement opposés à cette réforme Tous les regards sont désormais tournés vers les neuf sages du Conseil constitutionnel qui tiennent donc entre leurs mains l'avenir de la réforme. Le Conseil va-t-il censurer le texte Va-t-il valider le principe d'un référendum d'initiatives partagées, est-il vraiment indépendant En tout cas, tous les scénarios sont sur la table et le duo Borne-Macron cherche maintenant les mots justes pour tenter de tourner la page. Macron, la rue et les neuf sages, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir, Pascal Perrineau vous êtes politologue, professeur à Sciences Po je cite votre livre, le populisme publié aux éditions des presses universitaires de France Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine, je cite votre dernier article présidentiel, le sondage qui bouleverse le jeu Nathalie Saint-Cricq, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions, enfin Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne, à la une de Marianne cette semaine, Gérald Darmanin le maintien du désordre, bon Bonsoir à tous les quatre, Bonsoir. merci Bonsoir. de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Douzième journée de mobilisation, c'est vrai que ça ressemble un peu à un jour sans fin. Euh, je me tourne vers vous Nathalie Saint-Cricq avec une mobilisation
1: qui est en baisse, euh, mais des syndicats qui disent « ça n'est pas terminé ». Absolument. Alors, effectivement, tout le monde attend la décision du Conseil constitutionnel, les syndicats listent les premier mais tout le monde a déjà dit que euh, si une page était tournée, le livre n'était pas terminé. Mmh. C'est-à-dire, en gros, avec quand même deux, deux, deux camps, si j'ose dire. Le camp plutôt CGTFO qui considère qu'ils bon, vont continuer, et euh, Laurent Berger qui a quand même dit qu'en fonction de la décision du Conseil constitutionnel, il n'allait pas manifester, dit-il, pendant six mois, et mieux, la secrétaire générale adjointe Marie-Lise Léon a dit, en fonction de la décision du Conseil d'État, il y aura, je cite, je lis, un nouveau contexte permettant de reprendre les choses à l'endroit. En clair, s'il y a encore des choses à négocier, si c'est cassé par exemple la pénibilité la loi Seigneur 1, il y a quand même une possibilité de reprendre l'angle, comme on dit, sur le sujet du travail avec l'Élysée pour éventuellement trouver un nouveau chemin. Vous avez
0: parfaitement posé l'enjeu
1: de cette émission
0: à la fois la mobilisation, l'attitude des syndicats, l'attitude de l'exécutif et ce que pourraient décider les neuf sages. Si on en revient à la journée d'aujourd'hui, j'imagine que du côté de l'Elysée, on surveille un chiffre. Euh, le chiffre de la mobilisation, le taux de grévistes, c'est quand même un enjeu. Euh, c'est la douzième journée de mobilisation. Ce sont des millions de Français qui se sont déplacés pour dire qu'ils étaient opposés à la réforme. Est-ce que ça permettra au gouvernement de passer à autre chose si la mobilisation est en baisse, ce qui semble être le cas
2: – Oui, mais ils comptent là-dessus. Euh, déjà la semaine dernière, ils avaient noté qu'il y avait une mobilisation moins forte et surtout ce qu'ils regardent attentivement, c'est ce que vous avez dit, le taux des grévistes qui est historiquement assez bas. Et ils prennent deux secteurs, c'est l'éducation nationale et les transports. Et en fait, pour dire, bah, finalement… Il n'y a pas tant de grévistes que ça. Donc on peut s'en sortir, d'autant plus qu'ils avaient eu très peur au moment où, quand même, Philippe Martinez avait dit qu'il allait mettre euh, bloquer la France, mettre la France à genoux. C'était ça, les expressions qu'on avait entendues à un moment, ça ne s'est pas produit. Il y a eu des moments de blocage, des raffineries, mm -hmm. il y a eu des, des moments où euh, les gares ont été, pu être bloquées, mais la France elle-même n'a pas été bloquée comme en 1995. Donc là-dessus, euh, le président euh, a regardé ça attentivement et c'est pas tellement une surprise, à la limite, qu'aujourd'hui, il y ait moins de monde. Parce
0: que... Oui, 42 000, je donne les chiffres qui viennent de tomber à l'instant. 42 ouais. 000 selon la préfecture, on parle de Paris, ouais. 400 000 selon la CGT.
2: Parce que au fond, la pression, maintenant, elle doit se faire sur le Conseil constitutionnel, mais les grévistes, les manifestants, ils... Y... Il râlaient contre Emmanuel Macron. Sauf qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est comme eux, dans l'attente de la mm -hmm. décision des neuf sages.
0: Et on va en parler ce soir, mais pas tout de suite, <rire> je vous assure. On fait un énorme teasing <rire> sur le Conseil constitutionnel. Je pense que c'est la première fois que ça nous arrive, <rire> Pascal Perrineau, euh, sur la journée d'aujourd'hui. Parce que c'est oui. vrai que depuis le début de ce mouvement, on s'interroge à chaque fois, on dirait que va décider l'intersyndical. et ils continuent. Et après le vote au Parlement, ils ont continué. Mm
3: -hmm. Il continue, mais la variable constitutionnelle, Conseil constitutionnel, va changer euh, certainement les réactions. Et on voit bien que le front syndical, dont c'était la grande caractéristique, l'Union depuis des semaines et des semaines, le front syndical est en train de se fissurer. Où
0: est-ce que vous voyez ça
3: ben, On le voit dans l'appréciation hein, que Nathalie saint cric vient de donner euh, de ceux qui, euh, à la CFDT, disent « voilà, il va falloir évoluer ». Et on voit bien comment la CFDT, l'UNSA, euh, les réformistes euh, vont dire, ben voilà, en plus, si le Conseil constitutionnel nous offre la capacité euh, de euh, revenir, de peser sur les enjeux du travail, ouais. pénibilité, etc., eh et bien, à ce moment-là, euh, l'acteur syndical ne peut pas refuser ce qui sera perçu comme étant un geste, pour mmh. réanimer la démocratie sociale. Et donc, euh, et sortir de la crise extrêmement lourde que nous sommes en train de traverser. Et puis, je crois que ces syndicalistes-là se méfient des semaines à Vienne. Des semaines ouais. à venir, pourquoi Parce que à chaque fois qu'il y a eu une réforme des retraites, on a eu à peu près, sauf en 1995, toujours le même scénario, euh, c'est-à-dire une mobilisation très forte, une mobilisation dans l'opinion, euh, c'était acté et puis peu à peu ça s'étiolait et je ne crois pas qu'ils ont envie d'arriver au stade où le mouvement va véritablement s'étioler.
0: C'est ce que dit Sophie Binet. Alors, elle était à l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine ce matin et elle dit, ce n'est pas le dernier jour de mobilisation. On va se revoir encore beaucoup. Il euh, y a une partie des syndicats qui sont sur cette ligne-là. Il y a eu des opérations au coup de poing, comme on dit aujourd'hui, avec des manifestants qui sont entrés dans le siège de LVMH, avec une forme de radicalisation aussi du mouvement qui échappe peut-être aussi à organ aux organisations euh, syndicales. Ça peut continuer, peut-être pas avec des journées de grève organisées, mais avec des opérations coup est-ce que ça, c'est une crainte, à votre avis
4: Oui, d'ailleurs, le, le gouvernement s'attend à ça. Il s'attend à des manifestations, on pourrait dire, hors les murs des syndicats, c'est-à-dire euh, une action de blocage façon gilet jaune, très ponctuelle à un endroit on voit, par exemple, ce qui se passe sur le périphérique de Nantes. C'est ouais. très intéressant, c'est récurrent. Le périphérique de Nantes est bloqué certains matins. Euh, on peut voir ce qui se passe. Euh, il ça s'est passé à des barrières de péage aussi. Donc, c'est des mouvements plus ou moins spontanés. Mais en tout cas, des raffineries qui sont bloquées Et, aussi, voilà, au, coup des coup. Des, au coup par coup. Au coup par coup, euh, on voit aussi ce qui se passe, c'est très intéressant. Vous parliez tout à l'heure de l'incinérateur, euh, le mouvement euh, des éboueurs euh, reprend aujourd'hui. Oui. On va voir pour combien de temps, hein. c'est reconductible jusqu'à demain pour l'instant. On va voir si, ça, si le mouvement se prolonge, parce qu'il y a une, évidemment une question financière pour les grévistes. Hein. Ça commence à peser très lourd malgré les caisses de grève. Mais effectivement, il se passe en fait ce qu'attendait l'exécutif au mois de janvier. C'est-à-dire, au mois de janvier, ils ne s'attendait pas à une grosse euh, mobilisation sociale, ils se sont trompés. Ils pensaient que les Français étaient résignés, qu'ils n'étaient pas en état à la fois psychologique et économique. De faire, des, de faire la grève et de surtout de faire des manifestations à répétition mais il s'attendait en revanche à des, des éruptions des éruptions de colère et là ce qu'on ce que, ce que dit, qu dit dans la majorité c'est que 4 ans, parce qu'il reste 4 ans de mandat Emmanuel oui. Macron, ça va être très très long parce qu'on va avoir une, une colère latente si, si les choses restent en l'état et on va mmh. voir ce que sera la décision de demain du Conseil constitutionnel mais avec de temps en temps des poussées de fièvre et puis ça va retomber mais en tout cas un, un, climat, oui. un climat très dur, très éruptif et qui se voit d'ailleurs dans, dans l'expression publique il y, a des, il y a des invectives très dures qu'on entend depuis le début de cette réforme des retraites. Donc l'idée que ça va se durcir
0: en permanence. Avec ce que dit François Ruffin ce matin qui était invité chez nos confrères de France Info et qui dit dans la durée, cette loi sera défaite. Euh, quoi qu'il arrive, euh, on, on maintiendra le, le combat contre la réforme des retraites euh, jusqu'au bout. En tout cas, les syndicats assurent qu'ils ne faibliront pas et que le combat contre la réforme continue malgré des chiffres de, de mobilisation en baisse. On l'a dit à l'instant, le président cherche maintenant une porte de sortie après avoir joué le rapport de force. Il a défendu hier la nécessité d'échanger avec les syndicats pour préparer la suite dans un esprit, on va dire, de concorde. La et Labère avec Théo Manval, Arnaud Fora et Dominique Lemarchand.
5: On est là On est là
6: Le même refrain, les mêmes slogans, la même détermination à la veille d'une décision très attendue du Conseil constitutionnel des opposants à la réforme des retraites manifestent devant l'incinérateur divry sur scène
2: ça c'est pas euh, le Conseil constitutionnel ou une autre entité qui va décider euh, si, si on doit travailler jusqu'à 35 ou 70 ans.
6: Bah Regardez, j'ai une caisse de grève là autour du cou. C'est ce qu'il faut pour continuer. Les Français sont généreux en ce moment. Ils nous, même s'ils ne peuvent pas se porter grévistes, ils nous aident en, en mettant un peu dans les caisses de grève. Et euh, Il faut continuer, nous, on ne lâchera pas. Ne rien lâcher, c'est le mot d'ordre de la nouvelle patronne de la CGT, venue soutenir les éboueurs de la ville de Paris de nouveau en grève pour une durée indéterminée.
7: On avait repris la grève là, ça là, on a repris la grève là. Donc là, ce qui se
6: passe, c'est quand tu brûles des poubelles, en fait, tu fais de la vapeur. Ouais. Donc là, on ne fait plus d'électricité et on ne ouais. fait plus de vapeur. Un nouveau blocage, avec toujours la même ambition, faire reculer le président Macron. Et
4: là, on... Le problème, c'est que le président de la République, il passe beaucoup de temps dans son Falcon, mais il passe peu de temps sur le terrain avec les salariés, avec la population. Et donc, il est complètement déconnecté des besoins de la population. Il faut qu'il ne promulgue pas cette loi, sinon il ne pourra pas diriger le pays.
6: Emmanuel Macron incapable d'échapper à la protestation, même lorsqu'il est en déplacement à l'étranger, comme ici, mardi, aux Pays-Bas. Le lendemain, c'est dans la rue qu'il est interpellé par un contestataire, aussitôt intercepté par les services de sécurité. Un peu plus tard, en conférence de presse, le président de la République tend la main aux syndicats.
7: Je proposerai en effet à l'ensemble des partenaires sociaux que nous puissions avoir un échange qui constatera, nous le savons bien, des désaccords avec
2: l'exécutif mais qui permettra aussi d'engager la suite et de tenir compte des décisions, quelles qu'elles soient, du Conseil constitutionnel. L'opposition, elle, ne compte
6: pas tourner la page aussi facilement.
4: Évidemment qu'il a été élu, et ce n'est pas pour ça qu'il doit brutaliser la France tous les matins. Ce n'est pas pour ça que son opinion est plus importante que les 3,5 millions de personnes qui manifestent dans la rue. Je n'en peux plus de cette manière-là d'être au pouvoir. C'est vraiment une manière qui est, qui est non seulement violente et brutale, mais qui est complètement dépassée.
3: Et, et la manière de gouverner d'Emmanuel Macron est, est interrogée par cette crise, comme elle l'avait été au moment des Gilets jaunes, comme elle a été à un moment de la crise sanitaire. C'est aussi une crise liée au déficit du dialogue social qui n'a pas commencé qu'au
6: moment des retraites et qui euh, est six années, j'allais dire, d'affaiblissement euh, du dialogue social. L'inflexibilité d'Emmanuel Macron face à l'inflexibilité de la rue. En début d'après-midi sur la prestigieuse avenue Montaigne, opération coup de poing au siège du géant du luxe LVMH. Un peu plus loin en tête de cortège parisien, l'union syndicale soudée comme au premier jour. Le leader de la CFDT s'inquiète d'une validation de la réforme par le Conseil constitutionnel.
7: Ça peut avoir un choc démocratique avec, on le voit dans les sondages d'opinion malheureusement, une montée de l'extrême droite et un ressentiment du monde du travail tel que l'extrême droite pourrait apparaître comme une solution, ce qu'elle ne sera jamais pour les, pour
6: les travailleurs et les travailleuses. Avant même d'attendre la réponse des sages, l'intersyndicale promet déjà une nouvelle démonstration de force le 1er mai prochain.
0: On peut juste rappeler après ce, ce reportage que 62% des Français soutiennent toujours le mouvement euh, de contestation. C'est un sondage euh, IFOP et c'est 11 points de plus que le 13 janvier. Ça, c'est assez singulier quand même. Ça, c'est très singulier
3: parce que dans les mouvements précédents, en effet, il euh, y avait un soutien fort, aussi fort que celui qu'on constatait. Mais après, ensuite, il y avait une érosion régulière. Là, la mauvaise humeur continue parce que aussi les raisons de la mauvaise humeur sont plurielles. Il y a la question, en effet, euh, du pouvoir d'achat. Il y a la question euh, des salaires. Il y a la question de, de la hausse des prix. Donc, il y a toute une série de colères que ce mouvement, au travers de l'enjeu des retraites, exprime.
0: La méthode, vous ne citez pas la méthode. On si. a entendu dans ce reportage, à la fois euh, le président du Sénat, Gérard Larcher, et Sandrine Rousseau, taper sur le même, qui ne sont pas franchement sur la même ligne politique, être raccords sur l'idée que la méthode n'est pas la bonne.
3: Bien sûr, il y a le fond et la forme. Ouais. Hein euh, le fond, il y a le, le le bagage est chargé, mais la forme aussi. Mais ça n'est pas nouveau. Hein. Euh, au fond, euh, cette présidence, que le président appelait euh, jupitérienne, euh, exaspère depuis de longues années. C'était au cœur de la révolte des Gilets jaunes. Mmh. Sur la révolte des Gilets jaunes, il y avait déjà du fond, hein, euh, les taxes en particulier sur les carburants. Euh, mais il y avait, euh, on l'a bien vu très vite, euh, mmh. la manière, le type d'attitude, le comportement du président plus qu'un président en plein pouvoir, parce que dans la Ve République, voilà, le, le président a du pouvoir. Mais la manière d'exercer le pouvoir est certainement là où le bas blesse.
0: Quel est l'enseignement de cette 12e journée de mobilisation euh, Macron euh, gagne par euh, quoi Pas par chaos mm -hmm. euh, mais Est-ce que c'est -ce est avantage euh, gouvernement à l'issue de cette 12e journée Est-ce que vous le diriez comme ça Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça
2: Disons qu'il a franchi euh, 99% des haies qu'il avait devant lui au moment où il lance son projet de loi. Mmh. Il y avait des, la haie euh, de la discussion avec les syndicats, il y avait la haie du Parlement, la haie des, des rendez-vous dans la rue, on en est au 12e, et demain, il y a la dernière haie, qui est peut-être euh, comme ça, la plus facile, mais comme c'est la dernière, souvent, on a tendance à se relâcher, la ligne droite, mais euh, ça dépend pas de lui. Mmh. C'est celle des du, du Conseil constitutionnel. Donc, il y a une sorte de soulagement de voir qu'effectivement, il n'y a pas eu le blocage du pays, comme on a dit, ouais. qu'il y a moins de manifestants apparemment, on va voir comment ça se poursuit, mais il n'y a pas eu de casse non plus euh, énorme aujourd'hui. Ouais. Donc ça, ça se construit bien. L'inquiétude, elle est sur ce que disait Pascal Perrineau. C'est lui qui cristallise tout, toute la détestation, j'allais dire.
0: C'est-à-dire, ce fera... pardonnez-moi, je vous coupe, mais l'inquiétude, selon vous, c'est plus la presse sur oui. comment est-ce qu'il renoue le dialogue avec les Français et oui. avec les syndicats Oui, c'est ça.
2: Parce que euh, certes, il dit, je vais recevoir le syndicat, et oh. on sait... Laurent Berger, syndicaliste réformiste, viendra, discutera. Mais il y a quelque chose de brisé. Vous vous souvenez quand les syndicats ont envoyé cette lettre à Emmanuel Macron en disant mais recevez-nous et qu'ils ont pris la porte dans la figure On leur a dit mais non, 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 c'est pas le moment, je, je vais pas discuter avec vous. Il y a des choses vraiment qui ont été faites et qui ont été dites qui, qui laisseront des traces.
0: Justement, regardez cette question pour vous Nathalie Saint-Cricq d'Alain en Seine-Saint-Denis. Le président de la République est-il sincère quand il propose une rencontre avec les syndicats
1: ou est-ce de la simple communication Probablement les deux, de la simple communication puisque de, dès le début, tout le monde veut se renvoyer la responsabilité de la non-négociation. Le gouvernement, Elisabeth Borne notamment, disant ma porte est ouverte et les autres disant ça sert à quoi d'aller franchir la porte si le principe même du retrait n'est pas acté. Mais il n'est pas exclu non plus qu'il y ait quand même un début d'inquiétude et que Peut-être pas forcément Emmanuel Macron lui-même, mais probablement son entourage, sa majorité, un certain nombre de personnes l'entourant, lui disent qu'il faut quand même qu'il ne peut pas être intraitable, parce que l'impression que ça donne, contrairement à ce qu'il a pu y avoir sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, bon, sous François Hollande la négociation avec la CFDT n'était pas spécialement problématique, mais sous Nicolas Sarkozy il y avait vraiment Soubi qui était un conseiller social, qui lui traitait beaucoup avec les syndicats, qui les connaissait. Cœur et qui pouvait mettre du lien, c'est-à-dire faire une espèce de, de comment dire d'être entre les deux, de faire le passager, le messager entre le chef de l'État Nicolas Sarkozy et les syndicats. Et là, on a un peu l'impression quand on apprend que c'est Alexis Colère qui a téléphoné à Laurent Berger. Secrétaire on peut se général dire, de l'Élysée. Secrétaire général de l'Élysée. On peut dire que c'est pas forcément le profil le plus à même de négocier, de dire si on fait ça, qu'est-ce que vous faites et comment on peut bouger. Donc là, le fait de les recevoir pour répondre à Alain est quand même la preuve, non pas la preuve qu'il fait un pas énorme. Mais qu'il a quand même compris que si ça continuait comme ça, la, la baraka qu'il s'attribuait, qui était le grand débat, on remonte la pente mmh. régulièrement, on remonte la pente, que là, c'était un, une pente difficile à remonter, deux, un pays difficile à réformer. C'est peut-être le dernier warning avant que ça se passe mal. Ce qui est compliqué peut-être
0: à comprendre, euh, et pour les gens qui nous regardent et, et, et pour vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est le changement de ton entre euh, cette interview qu'il a accordée à TF1 et France 2, où il donnait le sentiment de vouloir dire aux Français euh, « vous n'êtes pas d'accord, mais moi je dois avancer, tracer ma route ». Et puis là, le sentiment qu'il pose un peu les valises en disant « peut-être qu'il faut qu'on se parle oui. ». Est-ce que c'est un vrai changement de ton enfin, Oui,
3: je... c'est un vrai changement de ton. — Et un changement d'axe. Parce que au fond, euh, ce président a cru pendant très longtemps euh, que l'on pouvait gouverner sans médiation, hein, que l'on pouvait vraiment euh, gouverner sans hein? corps intermédiaire. On l'a vu dès le début. Les élus locaux, ils les écartent. Les partis, ils les écartent. Les syndicats, ils les écartent. Là, l'ampleur de la crise est telle euh, la mauvaise humeur des Français est durable. Vous citiez tout à l'heure, en effet, c'est 62% de Français qui continuent euh, oui. à soutenir le mouvement. Qu'ils s'aperçoivent euh, que, quelque part... Eh bien, c'est lui qui doit se transformer en médiateur. Mmh. Comme il n'a pas beaucoup de médiateurs autour de lui, il n'a pas, en effet, un Raymond Soubi. Euh, c'est lui a... qui
0: doit faire ce travail-là. Voilà.
3: Il n'a pas la main avec la CFDT, les syndicats réformistes et les syndicats mmh. réformistes comme l'avait euh, François Hollande. Eh bien, c'est lui-même qui doit faire le job.
0: C'est pas facile de faire ce job-là, mmh. de renouer les fils du dialogue. Pourquoi je vous dis ça La nouvelle patronne de la CGT, qui s'appelle Sophie Binet, euh, qui a remplacé Philippe Martinez, lui dit euh, ce qu'il faut, c'est que, que le président de la République comprennent qu'on n'est pas des enfants de trois ans. Euh, les hors-sujets, ça ne nous intéresse pas. Penser, euh, parler d'un autre sujet que la réforme, c'est hors-sujet pour nous. C'est-à-dire que renouer les fils du dialogue pour dire on va discuter, on va se mettre d'accord sur le travail, la répartition de la valeur,
4: etc., euh, ça ne les intéresse pas du tout non, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait qu'Elisabeth Borne va dévoiler un nouvel agenda parlementaire, mais là, ce qu'on commence à entendre dans la majorité, vous savez, il y a cette fameuse loi travail qu'on attend et qui pourra d'ailleurs contenir certains des aspects de la loi retraite si jamais ils étaient invalidés par le Conseil constitutionnel, et maintenant, on nous dit que ce sera après l'été. Donc, ils ont bien conscience que finalement, cette pause demandée par Laurent Berger, cette période de convalescence dont parlait Elisabeth Borne, un terme qui a été qui est très critiqué, d'ailleurs, dans la, dans la majorité, mais en tout cas, il va y avoir un moment avant de pouvoir reparler avec les syndicats. Mais je pense qu'Emmanuel Macron donne aussi ce signal pour une autre raison, c'est qu'il a un problème avec sa majorité. Et mmh. ça, c'est nouveau. Il y a une démobilisation au sein de la majorité qui s'attendait à ce qu'il discute à un moment avec Laurent Berger, qui n'a pas compris que depuis la Chine, le président de la République euh, retoque à ce point-là, euh, corrige à ce point-là Laurent Berger, euh, quand il a parlé d'une crise démocratique euh, à la sortie, oui. d'une vraie crise démocratique à la sortie de la rencontre avec Elisabeth Borne. Et donc, on entend beaucoup, et ce qu'on n'entendait pas du tout des très proches de Macron, des gens qui l'ont accompagné, qui sont vraiment désemparés, qui s'avouent inquiets et qui ne comprennent pas pourquoi il s'est enferré dans cette lutte avec Laurent Berger. Laurent Berger n'avait pas envie de lutter avec Emmanuel Macron au départ. Il a quand même fait des propositions d'ouverture. Mm. Euh, on sait qu'il était pour un autre système, pour une réforme systémique, une réforme à point mais euh, les, les, les mots les plus durs sont venus de depuis longtemps, en off d'ailleurs et puis en on. Il y a eu un moment et, les, et la majorité là, et on l'a vu, il y a, il s'est passé quelque chose, je le trouve, d'assez c'est important il y avait une nomination qui devait être intérimée par le Parlement le président de l'ADEME l'association de maîtrise de l'énergie c'est un proche d'Emmanuel Macron il était déjà en place et puis il fallait un nouveau vote parce qu'il y a eu un changement au conseil d'administration et les députés ont dit non et en fait ça a été rejeté c'est une rejeté. première hein. c'est une première depuis 2008 depuis que depuis qu'il y a eu une validation par l'Assemblée et ce qu'on m'a expliqué c'est que c'est pas que les députés ont voté contre c'est qu'ils ne sont pas allés ils se sont démobilisés et ça c'est vraiment un, un signal c'est ce qu'on appelle les signaux faibles il y en a il y a quand même quelques-uns qui amènent à dire que la, la, majorité, la majorité qui ne voulait pas du 49-3 est quand même très travaillée en ce moment. C'est aussi le diagnostic que fait toujours ce
0: séminaire hein, de la CGT qui dit Emmanuel Macron ne pourra pas gouverner tant qu'il ne retirera pas euh, cette réforme. C'est-à-dire que là, on entre dans autre chose. Il va falloir qu'il retrouve un moyen... D'apaiser les tensions, de fédérer autour de lui. Lorsqu'il était en déplacement à la haie, il a fixé quelques priorités. Il a parlé du changement climatique, le vieillissement de la population, le changement de technologie, la production pour financer notre modèle social. C'est dans ce sens-là qu'il veut aller, dans les semaines et les mois qui viennent. Pourra-t-il le faire
2: Il faut créer le mouvement. C'est ce que l'Élysée oui. nous, nous dit. Voilà. C Donc, on reprend le... Oui. effectivement le travail. Santé éducation, aussi, qui avait oui. été cité par le président de la République. On voit bien que là, il y a beaucoup de chantiers les institutions, on nous dit il n'a pas renoncé aux institutions c'est Ce absolument pas la priorité des français est-ce que ça tiendra jusqu'au bout, je ne sais pas il n'y a même pas la majorité au congrès pour le voter mais voilà, l'idée c'est d'ouvrir beaucoup de chantiers et surtout euh, voilà. le printemps c'est le mouvement il va falloir faire quelque chose Emmanuel Macron sa, sa ligne de conduite c'est toujours faire des réformes s'il s'arrête, mmh. euh, c'est comme euh, le cycliste, il tombe et donc il ne peut pas s'arrêter
0: est-ce qu'il est isolé Est-ce qu'il est seul euh, Il va recevoir demain euh, les responsables de la majorité, la majorité au moment où on va parler de la décision du Conseil constitutionnel. Ça interviendra à peu près en même temps. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un homme isolé
2: Alors, On est forcément isolé à l'Élysée, hmm mais ça ne veut pas dire qu'on prend des décisions tout seul. Comme vous le dites, il a ses ministres, la Première ministre. On sait qu'il a des capteurs. On sait qu'il discute avec d'autres politiques. Nicolas Sarkozy est un des politiques avec qui il discute régulièrement, il a ses capteurs au sein de la population. Mais une fois que la décision doit être prise, c'est lui qui la prend et c'est là mmh. en ça qu'il est seul. Et parce qu'il sait que c'est sur lui que ça retombera. Euh, parmi les décisions qu'il va devoir prendre, au-delà du fond d'autres euh, réformes Rétonne. à faire, c'est est-ce qu'il continue avec euh, la Première Ministre ou est-ce qu'il change de Premier Ministre Ce pas anodin. Est-ce qu'il fait juste un remaniement Est-ce que ça suffira pour les Français Je
0: vous pose la question sur est-ce qu'il est isolé Parce que quand on le voit sur ces images, comme on le voyait tout à l'heure, après ces semaines de contestation sociale, cet agenda international, etc., on se dit, bon, est-ce qu'il est affecté par, euh, par ce qui est en train de se passer On peut se poser la question, euh, Nathalie saint christ Certains de ses prédécesseurs euh, avaient voilà, marqué, et on sentait peut-être parfois une forme d'agacement, une forme d'inquiétude. Est-ce euh, est que, dans, la, dans, le, dans en, en privé, de ce que vous savez les uns les autres, euh, des échos, vous pouvez avoir de,
1: de, de ses proches, il est affecté par la situation du pays. Je pense qu'il passe de plusieurs états, non pas que je le fréquente spécialement, ou même un, <rire> pas spécialement, mais qu'il a des moments où il est agacé. Le jour où il a fait son intervention au 13h 13 de TF1 et de France 2, ça se qu'il était agacé. Ouais. En gros, je pense qu'avec sa psychologie, il devait se demander pourquoi il était encore obligé de s'exécuter et de s'expliquer alors qu'il y avait une pression dans son entourage. Et puis il y a des moments, moi je pense qu'il est assez isolé. Mais il est assez isolé parce qu'il fonctionne de façon isolée. Parce que certes, il a des capteurs qu'il écoute. Il écoute, mais entend-il Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je crois qu'il a l'idée de ce qu'il doit faire, de ce qui est bien, et que probablement en raison de son âge, en raison de son absence d'expérience de, politique, mmh. ou de... je veux dire, il n'est pas assez âgé pour avoir... Euh, vous à cette espèce de sagesse qui fait que quelquefois le courage c'est de reculer plutôt que d'avancer ouais. et que ce n'est pas forcément genre je ne vais pas m'abaisser, je ne vais, vais pas reculer. Vais... Voilà. Il y a probablement ça, mais il est effectivement... Je pense qu'il est... il ne comprend pas et ne il, comprend pas Mais, bah, il y a un certain nombre de choses. La colère du pays Quelquefois, il, il a probablement un fonctionnement rationnel. C'est-à-dire qu'il mmh. comprend que euh, si on ne fait pas ça, on ne pourra pas financer les retraites. Il y a des choses qu'il ne saisit pas. Donc, si vous voulez, en revanche, ce qu'il a, je crois, saisi en plus de ces grandes réformes, écologie, santé, tout le monde est d'accord, en clair, à ouais. hein, la façon de le faire, il a conscience que d'un point de vue des salaires et d'un point de vue du social, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, s'il a l'occasion de le faire et il pense l'avoir au moment des discussions post-Conseil constitutionnel, on y viendra, voilà. sur la pénibilité et tout ça, que là, il va falloir qu'ils mettent un petit coup de barre humain euh, pour pas simplement être dans la réforme euh, Et peut-être et... différer par exemple des baisses d'impôts qui étaient prévues pour donner un bah, signal euh, Oui, 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 c'est-à-dire qu'effectivement si on appliquait son programme à la lettre euh, il y aurait y compris en termes de, de, de succession en termes d'héritage un certain nombre de choses et là il est plutôt sur une ligne le, le SNU enfin, le, le service le national tout ça, on va pas brusquer les gens et je pense qu'il est conscient qu il y a une, que la fureur des gens ou la fureur des français est quelque chose qui, peut, qui vient aussi aussi de leur... enfin, ils ne sont pas totalement isolés quand ils voient qu'il y a des étudiants qui ne mangent pas, ou quand ils entendent qu'il y a des gens qui se privent de viande, ou qui se privent de poisson, ouais. ou qui ne sautent pas. Je veux dire, c'est quand même pas. Alors, on peut dire que les Français se plaignent tout le temps, parce que si on regardait à l'étranger, oui, ça serait dit. différent, ce qu'ils ont dit beaucoup, mais il n'est pas complètement dans une bulle, comme le disent certains, au point de, de, de s'en moquer complètement et de considérer que ce sont des jérémia dans des laté. Avec de, l'idée qu'il
0: faut, dans ces mois et peut-être semaines qui viennent, répondre à ce qui a été beaucoup entendu aussi, ce souci d'avantage d'égalité, oui. de
1: partage de la valeur, ce qu'on dit, mais surtout partage des richesses, ça parle euh, davantage et à tout le Et que le marché ne fait pas forcément tout, qui était un petit peu dans son ADN au début, ce libéralisme sur libérer les contraintes des entreprises pour qu'elles en que le plein emploi, ouais. certes, on y vient, mais qu'il y a des correctifs qu'il faut apporter de manière à ce que Cette tout le question, monde soit regardez bien
0: Philippe dans les Yvelines. Le manque d'expérience politique du président n'est-il pas à l'origine de son manque d'écoute
3: Bien sûr, certainement. Euh, on le disait d'ailleurs dès le début. Euh, C'est un des premiers présidents de la République. Certes, il y a eu le général de Gaulle, mais c'était une autre chose, euh, qui n'a eu aucune expérience d'élu et d'élus local. Oui. Hein, il est arrivé euh, à l'Elysée sans avoir aucune expérience d'élu et une expérience militante extrêmement brève.
0: Pascal Pérenault, euh, il a une sacrée expérience des crises, en revanche.
3: Oui, oui. Ah, tout, tout à fait. Mais qu'il a acquise qu cette oui. expérience, oui. il ah. la tire après. Hein. Ah. Et, euh, mais il a toujours eu euh, cet aspect, en effet, de technocrate euh, un peu hors sol. C'est le reproche qu'on lui fait mmh. depuis... Euh, depuis des, des années et ce technocrate hors sol il n'est pas assailli par les affects parce que dans des crises prenez une crise qui était une autre crise la crise de mai 68 au bout d'un moment le général de Gaulle va à Baden-Baden il va voir son vieux copain Massu il s'effondre dans un fauteuil et il dit écoute, écoutez Massu tout est foutu, je ne vois pas je ne vois pas le président actuel euh, arriver dans un... Je ne sais pas quoi. Euh, <rire> au tout euh, voir un vieux, Au touquet. Voir un vieil ami euh, et, et s'effondrer dans un fauteuil en disant tout est foutu. Euh, tant euh, mieux, non Voilà, euh, Peut-être, tant non, mieux. Je sais mais, pas. Mais, mais vous voyez, les Français sentent qu'il n'y a pas beaucoup non. de failles dans la cuirasse. Non. Et parfois, on est attaché, chez un homme ou une femme politique, à voir hum. la faille dans la
2: cuirasse qui le rend humain.
0: Vous parliez tout à l'heure de Nicolas Sarkozy. On sait qui il écoute
2: Emmanuel Macron Oui. On sait qui il entend, mais pas forcément qui il écoute. Parce que Nicolas Sarkozy ouais. se plaint parfois de dire « je lui donne des conseils », il ne les suit pas. Ah, oui. Et donc ça l'agace. et donc il faut que Emmanuel Macron le revoie pour pouvoir... Euh, euh, mais il y a un élément qu'on oublie aussi, c'est que un président de la République, quand il est élu, il considère qu'il a raison. Et que c'est très difficile pour ses conseillers ou d'autres de lui dire « attention, ne fais pas ça, attention, ne va pas là ». J'ai été élu. Et réélu et dans le cas d'Emmanuel Macron, qui déjà a un ego assez, euh, assez fort, il a réussi l'exploit d'être le seul président de la République à se faire réélire en ayant eu le pouvoir avant, si on exclut évidemment François Mitterrand-Jacques Chirac, après cohabitation. Donc allez lui dire « mais ne fais pas cette réforme, c'était dans ma campagne, j'ai été réélu, donc j'ai raison ». Ben on arrive à la situation d'aujourd'hui.
0: Sur la méthode, est-ce que vous considérez, quand on regarde ce qu'il a pu faire par le passé, qu'il a su s'amender et amender sa réforme dans la manière qu'il a eue de, de conduire, justement, les, les, les grands enjeux et les grands textes qu'ils ont, qu ont proposés dans la majorité Est-ce que vous l'avez vu, vu changer quand il a fallu changer
4: la difficulté, c'est qu'il a, il a accepté, de ré, pour répondre aux crises, il a accepté de faire une pause dans sa geste réformiste, mais ensuite, il a toujours repris le, le cours de, de ce qu'il oui. voulait faire. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette réforme des retraites, typiquement, euh, il était à 65 ans, il a accepté de passer à 64, mais il n'y a pas eu de mise en scène. Il n'y a pas eu de, de mise en scène de sa réédition en disant Regardez, j'ai écouté oui. les Français, j'ai écouté les syndicats, j'ai pensé qu'il serait sans doute mieux euh, qu'on aille un peu moins vite et qu'on soit simplement à 64 ans. On n'a pas entendu ces paroles-là. Ça s'est fait presque en Catimini. La première ministre a dit, bon bah voilà, c'est 64 oui. ans. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de, de mise en forme du fait qu'il pouvait, euh, qu pouvait intégrer euh, l'opinion des Français dans sa propre réflexion. Parce que sa réflexion, elle est double. C'est d'un côté, euh, je suis réformiste, je suis pour le plein emploi, puisque le plein emploi va sauver les Français. Donc c'est ce qu'on explique. Hein. L'économie va tout sauver. Et puis finalement, apprendre à l'écologie le régalien, c'est les flotteurs. Mais bon, l'essence du, du, du. Certains utilisent la, la métaphore du, du trimaran donc, mais l'économie, le, c'est l'essentiel. Donc quand l'économie va bien, tout devrait aller bien. Donc si les gens ont du travail, ça devrait aller bien. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il est en train de s'en rendre compte. Et puis, il y a aussi, il y a aussi cette idée de l'autre côté qui ne veut pas être un roi feignant. Il veut pas être empêché, il veut faire. Il veut faire. Et donc, c'est ce qu'on entend beaucoup dans son entourage, c'est que l'idée, c'est que là, il est un peu dans une cage, dans un piège qu'il a lui-même créé et qu'il va essayer de s'en extraire. Alors on l'a vu, il a su le faire avec le grand débat, il a su le faire avec la Convention citoyenne pour le climat euh, au moment, juste après la crise des Gilets jaunes, au moment de sa grande conférence de presse. Donc dans son, dans son entourage, on attend quelque part qu'il y a un, un moment comme ça, tout en ayant conscience que ça arrive avec, après des crises, il y a l'inflation, les Français sont inquiets, il y a le contexte international. Donc il suffira peut-être pas d'un bidule, il faut peut-être un peu plus que ça pour, pour s'en sortir.
0: Pas un bidule, c'est-à-dire pas une mesurette, voilà. quelque chose qui a de l'ampleur et qui entraîne euh, le pays. Juste sur la rencontre avec les syndicats, il euh, y en a qui ont dit qu'ils viendraient. On est sûr que la CFDT viendra voir le président On est sûr que la CGT viendra Ils ont répondu vous parlez de,
1: Si vous parlez de la, la, la proposition de oui. voir très vite, tout de suite après le Conseil constitutionnel... Ils ont dit non Non, je ne pense pas. Et personne ne pense vraiment qu'ils vont venir. Non. Mais, qu'après cette ou pause, ou convalescence, ou gueule de bois, ou je ne sais quoi, c'est-à-dire que dans les jours après, là, les choses se fassent, manifestement la CFDT ne puisse que toujours, moi je me fie à ce que dit la numéro 2 qui est... Oui qui peut plus nous décrypter ce que dit Laurent Berger parce que Laurent Berger parle aux télé et parle aux, 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 à ses militants et aux Français qui est d'en gros s'il y a des choses à négocier sur l'application de la retraite et du travail eh bien bien sûr on dira c'est une porte de sortie pour eux c'est une porte de Alors, sortie pour tout le monde peut-être une autre porte de sortie
0: qui viendra du Conseil constitutionnel le périmètre en tout cas autour de la très tranquille rue Montpensier à Paris a été sécurisé les neuf sages tiennent dans leurs mains le sort de la réforme des retraites le Conseil constitutionnel va statuer demain Marine Le Pen, hier, a déjà commencé à mettre en doute l'indépendance de l'institution. Alors qui sont les membres du Conseil Comment sont-ils nommés Les explications de Walid Berissoul, Nicolas Bidard et Stéphane Lopez.
7: C'est un lieu habitué au calme et au silence rattrapé aujourd'hui par le bruit et la colère des opposants à la réforme des retraites a, de droit, la seule solution. Sous pression sans doute comme jamais dans son histoire le conseil constitutionnel ultime arbitre de la république fait l'objet de bien des attentes La suite du quinquennat d'Emmanuel Macron repose donc sur ces neuf personnalités des anciens hauts fonctionnaires des magistrats mais aussi des figures politiques issues de la droite, de la gauche et du centre Trois d'entre eux ont été nommés par le président LR du Sénat, deux par la gauche sous François Hollande et enfin quatre sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Parmi eux, deux fidèles du chef de l'État, les anciens ministres Jacques Mézard et Jacqueline Gouraud. Tous ont entre 64 et 77 ans et pour ce constitutionnaliste, c'est la garantie d'une certaine indépendance. Ce n'est pas parce que telles et telles personnes ont été nommées par le président de la République, qu'ils vont forcément acquiescer à tout ce que veut et fait le président de la République. Et à cela s'ajoute un autre élément que euh, j'appelle toujours les bienfaits de la gérontocratie. Euh, les personnes au Conseil constitutionnel sont généralement d'un certain âge, sont plutôt à la fin de leur carrière qu'au début et donc euh, précisément n'ont plus grand-chose à, à espérer. Parmi ces sages à la très longue carrière, l'ancien Premier ministre Alain Juppé, l'homme de la réforme des retraites de 1995, va donc juger celle de 2023. Aux côtés d'un autre ancien chef de gouvernement, le socialiste Laurent Fabius. En tant que président du Conseil constitutionnel, c'est lui qui avait inauguré le second mandat d'Emmanuel Macron avec un discours très politique.
2: Le temps de votre premier mandat, a été notamment percuté par une accumulation de crises et de bouleversements, avec notamment un certain malaise
7: démocratique. Dans 24 heures, ces neuf juges vont donc dire si la réforme des retraites est conforme ou non à la Constitution. Le texte respecte-t-il par exemple l'égalité homme-femme Fallait-il passer par une loi de finances pour repousser l'âge légal Des questions juridiques aux réponses potentiellement retentissantes. Nous sommes dans l'inédit. Jamais une réforme des retraites n'est passée par la voie d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça c'est une première interrogation. S'il considère que la loi juridiquement a été adopté selon une procédure qui est viciée, ils la censureront, ce qui pourrait résoudre la crise politique dans laquelle nous nous trouvons, pour vraisemblablement en créer une autre. Le Conseil constitutionnel doit aussi se prononcer sur un autre recours, le référendum d'initiative partagée déjà invoqué par la gauche en 2019 dans le dossier des aéroports de Paris. Monsieur
5: le Premier ministre, il est encore temps, soyez gaulliste, ne privatisez pas aéroports de Paris.
7: A l'époque, l'initiative avait recueilli 1 million de voix, mais cela n'avait pas suffi. Si le Conseil constitutionnel donne demain son feu vert, il faudra ensuite réunir 4,7 millions de voix d'ici décembre prochain. Le Parlement a ensuite six mois de plus pour statuer. Rendez-vous donc, peut-être, en juin 2024.
5: J'ai bien conscience que pour nos concitoyens, ce sont des choses un peu compliquées et qui prennent du temps, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est le seul moyen par lequel le Parlement et le peuple français peuvent imposer un référendum au président de la République.
7: Et pour savoir qui a dit quoi sur la réforme des retraites parmi les membres du Conseil constitutionnel, il va falloir être encore plus patient. Le contenu des délibérations est un secret très bien gardé, inaccessible au public pendant au moins 25 ans.
0: Une question de Sébastien un coup de théâtre pourrait il avoir lieu demain, et si le Conseil constitutionnel censurait cette, cette réforme des retraites
3: C'est sur le papier possible, c'est pas oui. l'hypothèse la plus probable. Bon. Hein c'est pas l'hypothèse la plus probable, parce que quelque part, une refonte totale, c'est une seconde manière de rentrer dans une crise à venir. Oui, C'est-à-dire hein. ben, Imaginez que, par exemple, on annule, oui. hein, on reprend euh, le, le, le projet et vous, vous aurez à nouveau une crise. À moins que le président, le gouvernement évolue totalement et, euh, j'allais dire, renie euh, le projet qui était le leur.
0: Pascal Perrineau, le Conseil constitutionnel, il n'est pas là pour régler les crises.
3: Non, non, il n'est pas là du tout pour régler les crises. Il est là pour juger de la constitutionnalité euh, du projet de loi. Hein euh, et heureusement qu'il est là toute démocratie digne de ce nom a une justice constitutionnelle et euh, il est un peu grave aujourd'hui que dans le combat politique euh, on remette en cause euh, le, la justice constitutionnelle et les hommes et les femmes qui la constituent parce que le conseil constitutionnel dans l'histoire récente n'a véritablement pas à rougir des décisions qu'il a prises et il a fait preuve tout de même euh, de son indépendance
0: Vous pensez à Marine Le Pen qui dit euh, il faudra faire en sorte que le conseil constitutionnel Constitutionnel soit totalement détaché, que ses membres sont totalement détachés et indépendants. Mmh. Elle a l'air de dire qu'ils ne le sont pas, qu'ils vont servir le, les, les affaires d'Emmanuel oui. Macron.
3: Ça, c'est l'avis de Madame Le Pen qui n'engage qu'elle-même. Euh, le Conseil constitutionnel a montré à plusieurs reprises que même lorsqu'il y avait une majorité de juges de droite, il a pris des mesures et des décisions qui n'allaient pas dans le sens de la droite. Donc, il a fait preuve à plusieurs reprises de son indépendance. Donc, je ne crois pas que ce procès dans euh, le climat actuel euh, où l'on conteste de multiples institutions euh, de la démocratie représentative euh, soit de bon augure. Ça montre que des forces politiques et de grandes forces politiques rentrent en dissidence par rapport aux règles du jeu. Quand on commence à
2: contester les règles du jeu, c'est grave. Mmh. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il euh, fragilise la décision du Conseil constitutionnel en disant ça C'est parce qu'une fois que le Conseil constitutionnel aura pris sa décision, admettons qu'il valide le texte tout en excluant d'accord, euh, l'index senior, les, les quelques éléments euh, Mais ben, ça fera tomber toute la critique sur euh, l'illégitimité de ce texte et le côté non démocratique mmh. puisque le conseil constitutionnel aura validé à la fois la forme et le fond ça veut donc dire que le gouvernement a respecté la constitution et donc tous ceux qui ont dit c'est illégitime ils n'avaient pas le droit, ouais. ils ne pouvaient passer de la crise démocratique, bah ben non, regardez le Conseil social co qui est malgré tout indépendant parce que on a beau dire, euh, comme le disait votre reportage, euh, ces gens-là, euh, c'est pas à 70 ans qu'ils vont commencer une carrière de dictateur, comme dirait le Général de Gaulle, donc euh, ou une carrière de euh, de quelqu'un qui attend quelque chose. Ouais, Ils ouais. attendent de rien euh, pour la plus, pour tous. Ouais. Il y a quand même cinq politiques oui. et quatre autres fonctionnaires. C'est ça. Je pense que c'est un élément qui n'est pas neutre dans, dans cette affaire, avec un autre élément aussi qui n'est pas neutre, c'est la façon dont Laurent Fabius conçoit son rôle. C'est-à-dire Eh bien.
0: Il fait de la politique
2: Un peu, euh, mmh. au point que qu'en euh, 2022, il a fait une interview dans Le Parisien, qui a fait beaucoup parler, parce que euh, le texte, c'était Dans une démocratie avancée, la loi votée par le Parlement ou le fruit d'un référendum ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui a fait bondir euh, quelqu'un comme Eric Zemmour, qui en ouais. a parlé dans son livre, mais des gens aussi comme euh, Laurent Vauquier, qui considèrent que le Conseil constitutionnel, avec cette expression-là, c'est-à-dire que. Euh, veut contrôler un référendum donc un référendum euh, le peuple français n'est plus souverain Ouais. Ça, on va loin, c'est euh, plus loin que la réforme des retraites, mais on voit bien là le rôle que veut lui faire on jouer. On peut le voir dans
0: les images qu'on a vues euh,
1: précédemment dans le reportage, il fait de la politique au moment de l'investiture du président, il lui fait la leçon. Oui, mais c'est logique, vu la carrière qu'il a eue, on sait très bien que c'était quelqu'un qui était censé le, être le meilleur d'entre eux vers son gauche, c'est-à-dire celui qui avait été choisi par Mitterrand et qui, dont la carrière a été interrompue même si elle s'est poursuivie de façon brillante, sachant que lui, son objectif, c'était d'être président de la République. Cassonage, il se trouve là, c'est formidable, qui voit le jeune Macron euh, prospérait avec deux quinquennats. D'ailleurs, vous avez passé un extrait, mais plusieurs fois, il, il, lui, il lui fait la leçon. C'est-à-dire qu'il il fait le sage, certes, le vieux sage, mais il lui fait remarquer. Ouais. J'avais noté dans son discours de 2017 qu'il lui avait dit Il faut apaiser les colères, réparer ouais. les blessures et lever les doutes. Ouais. Alors, toujours, il s'est mis en surplomb ouais. et pas d'un point de vue strictement juridique. La seule chose, c'est que certes, il juge par rapport à la Constitution, mais il y a eu de tout temps une façon de juger du Conseil constitutionnel qui était un petit peu plus large, parfois, par rapport au préambule de la Constitution. C'est-à-dire que... Il une, a interprétation. une petite marge d'interprétation. Je vous donne un exemple très simple. Quand on oui. avait autorisé la fouille des véhicules oui. pour surveiller sans aucune raison, si vous n'avez pas fait commis d'infraction, inf... vous n'avez rien fait, ça a été cassé par le Conseil constitutionnel en disant que le véhicule, c'était le prolongement de, de domicile et qu'on n'avait pas le droit sans oui. mandat, sans raison. Bon, Donc, de temps en temps, et ça, c'était dans le préambule, ce n'était pas un article de la Constitution. Même chose sur les déclarations préalables des associations. Donc, quelquefois, le conseil constitutionnel non pas outrepasse ses droits mais non pas juge en opportunité mais s'adapte ouais, à l'état de la société. Donc là honnêtement, je ne pense pas qu'ils sortiront de leur rôle parce que là pour le coup ça serait vraiment faire de la politique et déclarer la guerre, mais il n'est pas exclu qu'en lisant bien à fond de main, on voit euh, non seulement quelques articles qui sont euh, dégagés, donc irrecevables... Ça change changera rien
0: l'application
1: que... de la loi Bah Si, parce que ça s'applique sans les, sans les articles. D'accord. En gros, vous prenez ce qui reste, ouais. ce qui n'a pas été censuré. Vous pouvez le promulguer, vous avez 15 jours. J'ai cru comprendre qu'ils allaient le faire assez vite ou alors vous repartez pour une lecture supplémentaire à l'Assemblée. Mais ça veut dire quand même qu'il y a des choses qui, sont, qui disparaissent et qu'il faut renégocier, reprendre, de soit par une rapide, loi euh, ou
0: Sera-t-on qui a voté quoi parmi les neuf sages non, du Conseil non. constitutionnel Pendant 25 ans. Pendant 25 ans Deuxième question rapide, est-ce qu'ils se parlent Est-ce qu'en ce moment, l'Élysée parle euh, aux sages Est-ce qu'ils ont le droit
4: alors, euh, normalement, enfin, les, les sages sont soumis à un devoir de réserve, mais il n'y a pas une interdiction. D'ailleurs, euh, Laurent Fabius a fait savoir depuis le départ qu'il était inquiet des cavaliers qu'on allait pouvoir trouver dans cette loi, c'est-à-dire euh, des différents articles comme l'index senior, etc., qui pour lui n'avaient rien à faire dans un projet de loi de finances. Donc, il l'a dit devant des journalistes, ça a été reproduit dans le Canard Enchaîné, et il avait rencontré Elisabeth Borne. Cette rencontre euh, était, avait d'ailleurs été rendue publique. Il a, selon mes informations, il a aussi rencontré Emmanuel Macron au mois de janvier. Ça, mal passé, ils s'entendent mal, on le sait, vous l'avez avez expliqué. Donc euh, c'est donc, pour ça qu'il y a eu une petite musique qui est montée d'ailleurs du, du fond de la Macronie en disant attention à Laurent Fabius. Bon, il n'est pas tout seul Laurent Fabius, ils sont Non râpes. mais s'il y a une égalité de voix, c'est sa voix qui est déterminante. Oui. Mais, mais et, du coup, il y a eu cette petite inquiétude. Après, on voit bien que les choses euh, ont changé, c'est-à-dire que là, la lecture qui est faite quasiment unanimement par tous les membres du gouvernement qu'on peut rencontrer, c'est qu'il euh, va y avoir une censure partielle qui va peut-être arranger d'ailleurs les membres, qui va peut-être arranger l'exécutif parce qu'il y a des mesures qui sont coûteuses qui pourraient être enlevées qui seraient mises ensuite dans la loi de travail, donc c'est pas vraiment un problème et en revanche, la question, et ça c'est la véritable question, c'est le RIP.
0: Alors, le référendum d'initiative voilà. partagée, on entendait Valérie rabot tout à l'heure qui disait que c'est le seul moyen au
4: fond qu'a le peuple et le Parlement aujourd'hui d'arrêter de, 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 cette loi. Mais il mais y a une question sur le choix qui a été fait par la gauche de demander mmh. dans le texte qui demande le RIP, le maintien à 62 de l'âge de la retraite. Or, certains disent le statu quo, ça ne fonctionne pas pour un RIP. D'ailleurs, il y a tellement d'inquiétudes au sein de la gauche que ce soir, on a appris qu'une référa... de nouvelle demande de référendum d'initiative partagée allait être déposée par les sénateurs de gauche. Enfin, euh, il faut plus que... Mais il faut, il faut un certain nombre de parlementaires. Mais euh, parce qu'ils pensent que juridiquement, le premier RIP qui a été déposé ne pas tient, pas, tient pas bien.
0: Si ce référendum d'initiative partagée était validé par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que ça changerait on dirait aux Français, bon, euh, on n'a on pas la loi, on attend que vous nous
4: donniez votre avis. Alors, alors, Je schématise, qu'est-ce qui se passerait alors Là, on entre mais vraiment dans un, dans un moment épouvantable pour l'exécutif. C'est-à-dire qu'on a les syndicalistes, la gauche, qui, qui appelle les Français à aller signer. Il y a un sondage très intéressant, d'ailleurs, qui paraît demain dans le, dans le Figaro, qui dit que 72% des Français seraient prêts à aller voter, à aller à poser leur signature, pardon, signer pour un RIP. Donc, c'est un temps très long. Euh, on n'est pas sûr que ça arrive à un référendum au bout. Mais en tout cas, ça va prendre énormément de temps médiatique. Et pendant ces temps-là, la, la réforme est mise sur pause non. Et non, mais non, Elle peut être promulguée, c'est pas contradictoire. En revanche, bon courage pour mettre la réforme en application comme c'est prévu au mois de septembre.
0: Une dernière question. Le Conseil constitutionnel va-t-il argumenter sa décision C'est Catherine dans ouais, le Bocluse ouais, qui ouais, nous demande. Ça doit, oui, ça oui. doit.
1: Il y a des attendus, attendu que, attendu que, en expliquant qu'il y a une rupture d'égalité. Enfin, C'est ce qui a été fait dans d'autres textes, quand la taxe oui. 75% de Hollande a été totalement ratiboisée, attendu qu'il y a une égalité du principe devant l'impôt et que ces 75%. Voilà. Donc il y a des justifications, attendu qu'une loi de finances doit rapporter de l'argent, un, un, un rectificatif doit rapporter de l'argent dans l'année qui vient. Si euh, l'index senior rapporte de l'argent parce qu'il y a des pénalités, ça ne sera pas tout de suite. Donc ça n'a rien à faire là-dedans. Donc tout ça, ça doit être motivé. Mais il peut y avoir en plus dans le décryptage des choses qui sont un petit peu des leçons de politique ou des leçons de, ouais. de philosophie ou de, ou de morale qui seront plus floues que les attendus. Mais on doit motiver. En tout cas, la censure du
0: passage de 62 à 64 ans, les uns et les autres, vous n'y croyez pas et ça fait partie euh, pas partie des
1: hypothèses de travail au sommet de l'État. Pour l'instant, ce serait trop lourd. Il y a un problème avec le RIP quand même comme le disait Swazik, c'est que le texte, c'est l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Donc vous avez un RIP si on a, on dit que c'est OK qui dit le contraire de la loi qui qu est promulguée. Oui. Donc vous avez un conflit de légitimité. Oui. En tout cas, on l'a cité rapidement tout à
0: l'heure, euh, Elisabeth Borne. Elle est sur la sellette et elle le sait. La première ministre a consulté euh, toute la semaine les représentants des forces politiques et cherche une porte de sortie. Elle aussi, euh, Elisabeth Borne, qui avait défendu l'apaisement hier, a donné le sentiment de faire un peu un virage sur l'aile en ciblant vertement euh, la Ligue des droits de l'homme calant son pas sur la ligne dure de son ministre de l'Intérieur. Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson. Je vous demande, Madame la Première ministre, d'affirmer.
5: Elle semblait vouloir jouer la carte de l'apaisement. Et pourtant, hier au Sénat, une petite phrase a mis le feu aux poudres. Elisabeth Borne, censée incarner l'aile gauche de la Macronie, s'en prend à la Ligue des droits de l'homme.
1: La parole est à Madame la Première ministre. J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour
5: dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois. Des propos immédiatement dénoncés par la France insoumise. La
3: Ligue des droits de l'homme est un contre-pouvoir. On comprend que le pouvoir n'aime pas les contre-pouvoirs.
5: Et par l'association elle-même.
7: En s'en prenant à la Ligue des droits de l'homme et en instillant le doute, le gouvernement n'innove guère et joue un jeu dangereux pour la démocratie.
5: Critique de la Ligue des Droits de l'Homme et un soutien assumé au ministre de l'Intérieur. Il y a une semaine, Gérald Darmanin a même semblé remettre en question les subventions publiques accordées à l'association Centenaire.
6: Je ne connais pas les subventions euh, données par l'État, mais euh, effectivement, je pense que ça mérite, euh, mérite d'être regardé euh, dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. Mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les
5: financent. Réponse cinglante du président de la Ligue.
3: La seule période de l'histoire où la Ligue a été ainsi euh, entravée, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, c'est la période de Vichy. Jamais euh, on n'a tenu de tels propos à notre
2: égard. Est-ce qu'on veut nous baïonner, contrôler Mais alors ça nous renvoie à d'autres régimes.
5: Un ministre de l'Intérieur ferme en lutte contre ce qu'il appelle l'ultra-gauche. À chaque débordement ou presque la même rhétorique, des forces de l'ordre contraintes de répliquer face à des manifestants hors de contrôle.
6: Je voudrais d'ailleurs ici dénoncer le, le cynisme et, et euh, je l'ai déjà évoqué, la bordélisation souhaitée par une partie de l'extrême-gauche et par l'ultra-gauche.
5: Point d'orgue de ces tensions, Sainte-Soline. Malgré les blessés dans les deux camps, les premiers mots de Gérald Darmanin ne sont que pour les policiers.
6: Devant les images d'une extrême violence que subissent les gendarmes de, de la République, je veux évidemment leur apporter mon soutien total, absolu, leur dire que nous sommes à leur côté et que ce déchaînement de violence est absolument inexcusable.
5: Des débordements qui mettent le gouvernement sous pression. Dans l'hémicycle, la droite demande des comptes. Merci Madame la Présidente. Il faut des actes, il faut des actes concrets. Ces individus, ces milices d'extrême-gauche sont connus. Il faut aujourd'hui les éradiquer, il
6: faut changer de cadre. Ça fait huit groupuscules ou associations d'extrême-gauche que je propose à la dissolution, toutes validées par le Conseil d'État. Nous continuerons grâce au service de renseignement et j'espère avec l'unanimité de la représentation nationale.
5: Non bastards ben Parmi les collectifs dont Gérald Darmanin veut la dissolution, les soulèvements de la terre, opposés entre autres aux Méga Bassin.
7: Tout ce qu'ils obtiendront, c'est que nous, la mauvaise herbe, la mauvaise graine, on essaimera, on continuera de s'enraciner et partout, on résistera, on luttera et on gagnera, parce qu'il n'y a pas d'autre issue possible, parce qu'il n'y a pas d'autre issue vivable.
5: La promesse d'un nouveau rapport de force. Avec en toile de fond désormais une question, endurcissant le ton, le gouvernement ne risque-t-il pas de faire monter encore un peu plus la pression
0: Quelle est la stratégie sur la Ligue des droits de l'homme, les groupuscules d'extrême-gauche
2: bah, D'abord, il y a une stratégie un peu de diversion, c'est-à-dire que à partir du moment où vous ciblez un adversaire de cette façon-là, bah, vous détournez une attention sur, ouais. un, sur d'autres sujets. Mais il y a aussi, euh, quand Gérald Darmanin dit ça, il faut voir ce qu'il a vécu avec euh, sainte soline mmh. cest c'est-à-dire que le comportement de la Ligue des droits de l'homme pose quand même un certain nombre de, de questions parce que, euh, ils ont mis en cause quand même le, le comportement de la police avec un enregistrement il, dont ils disaient que ça laissait penser que les policiers avaient bloqué les secours ce qui, qui n'a pas du tout été le cas et, et quand Elisabeth Borne prend le relais de, de son ministre de l'Intérieur, c'est aussi parce que il constate que la Ligue des droits de l'homme euh, a soutenu le CCIF euh, était contre l'expulsion de l'imam Iqusen euh, et euh, contre la Fédération Française de Football au moment où euh, il fallait se poser la question de savoir si les joueuses devaient jouer voilées. Ouais. Donc vous voyez, il euh, y a une histoire de la Ligue des droits de l'homme, mais il y a la réalité d'aujourd'hui. Et évidemment, ça, ça se confronte.
0: Cette question de Monique dans le Haut-Rhin. Quoi qu'il arrive, Elisabeth Borne sera sacrifiée. Mais qui pour la remplacer Et surtout, pourquoi faire c'est une question qui est posée ou c'est pas le moment Parce qu'on a compris
4: que c'était pas forcément tout de suite. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette question, on se l'est posée au moment du 49-3. D'ailleurs, certains, euh, certains interlocuteurs d'Emmanuel Macron envoyaient des textos aux journalistes en disant au revoir Elisabeth, c'est fini. Euh, ce qui est toujours très sympathique. Mmh. Mais, et brutal. Et là, le vent est en train de doucement de changer. Pourquoi Parce que ça ne changerait pas grand-chose, en fait, de changer de Premier ministre. On voit bien que la, la difficulté, c'est Emmanuel Macron et les Français. Elisabeth Borne et les Français. Ouais. Donc, euh, et puis, il y a aussi la question, pour trouver un Premier ministre de remplacement, il faut quelqu'un qui apporte 40 députés. C'est ce qui manque à la, à la majorité d'Emmanuel Macron. Et pour l'instant, même Gérald Darmanin, qui est un postulant évident, hein, ne, ne peut pas apporter ses 40 députés à Emmanuel Macron. Donc, on parle pour tout. Pour et ça peut changer, hein, mais pour l'instant, aujourd'hui, on parle plutôt d'un grand remaniement. Euh, mais toujours avec Elisabeth Borne, avec peut-être un changement de premier ministre. Plus tard, dans un livre très intéressant qui vient de sortir, Les 100 jours de Ludovic Bigogne, il raconte euh, que Catherine Vautrin, qui avait aussi été pressentie pour, pour aller à Matignon euh, à la place d'Elisabeth Borne, euh, Emmanuel Macron lui avait dit « Vous êtes là jusqu'aux Jeux olympiques ». Il lui avait déjà fixé ouais, euh, une borne. Donc il se passera quelque chose, euh, mais peut-être pas tout de suite. Pascal Perrineau
3: Oui, je crois que si vous voulez, euh, en effet... Euh... Le pouvoir doit se rendre compte que changer Elisabeth Borne pour reprendre quelqu'un du même camp, ça n'a pas beaucoup d'intérêt mmh. et qu'Elisabeth Borne n'a pas fait l'épreuve d'un échec total à gérer cette situation qu'il faut bien dire impossible d'une majorité relative où il vous manque plus de 40 députés. Mmh. Hein, au fond, euh, jusqu'à maintenant, euh, voilà, euh, elle a géré ça, vaille que vaille. Deuxièmement, je crois qu'il y a Elisabeth Borne après... Euh, l'expérience où euh, il y avait eu euh, Edith Cresson, c'est la deuxième femme qui occupe mmh. ce poste. Et si elle était licenciée euh, aujourd'hui, l'expérience serait encore plus courte que l'expérience d'Edith mmh. Cresson. Et ça poserait un problème énorme euh, quant à la place des femmes euh, mmh. au gouvernement. Euh, et je crois que le président de la République doit être sensible à cette affaire. Ça ne serait vraiment pas un service à rendre à la place des femmes dans la vie politique française. Je crois que ça, c'est un deuxième élément qui n'est pas que symbolique.
0: Nathalie saint qu'est-ce qu'elle se sent menacée On lit sous la plume de certains d'entre vous qu'elle se bat pour défendre sa place,
1: qu'elle manœuvre, qu'elle voit du monde et qu'elle veut rester. Ah, ah ouais, elle veut rester sans aucun doute et elle fait tout pour rester, même si le tout qu'elle fait est parfois pas très malin, si je puis m'exprimer ouais. ainsi. C'est-à-dire que quand elle dit plus jamais de 49.3, Emmanuel Macron la prend dans le journal, quand elle fait, donne une interview en, disant, enfin, en, réplique, en jouant sa carte... Euh, Emmanuel Macron qui est toujours vertical pour le coup, euh, ça l'agace profondément il y a de la tension entre les deux comme souvent euh, Oui il y en a mais il y en a toujours Enfin, il bon. n'y en a pas forcément plus même si elle, a, elle, est, elle est combative et elle est euh, euh, disons qu'elle est peut-être plus frontale que l'était Édouard Philippe qui disait moins des choses en face mais qui les disait de façon plus détournée mais c'est évident qu'elle entend elle en rester d'ailleurs elle, elle, elle considère que les trois semaines, un mois, qu'on lui a donné lors de la fameuse interview et la nécessité. C'est pour ça que le mot « convalescence », ça ne veut pas simplement dire que le pays est fatigué et qu'il faut attendre, ça veut dire aussi qu'on lui donne un peu le temps ouais, de faire de ce pourquoi. Chose. Ça fait une routes cest à ne ouais. peut pas faire ça en trois semaines. Vous voulez dire un mot rapide
2: Ce sont des clapetis. Nous dit-on à l'Elysée. Quoi La façon dont Elisabeth Borne a voulu un peu euh, s'imposer comme font les, les premiers ah, ministres. Oui. Et, mmh. et le président est indifférent au clapetit. Oui, oui. oui, oui, oui. Non, Allez. mais c'est un classique dans la 5e époque que le premier ministre veuille exister par rapport au président. Le problème, c'est qu'ils oublient toujours que c'est le président qui décide. Mmh. Et que la dernière fois qu'un premier ministre, enfin pas la dernière fois, mais on se souvient de Jacques Chabon-Delmas, qui dit si, 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 je veux un vote de confiance à l'Assemblée, bah, Pompidou lui dit vas-y, oui. pas de problème. Oui. Sauf courage. que quelques voilà, semaines après le vote de confiance, Parce que le premier ministre procès du président de la République.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Cette question de Frédéric dans le Vaucluse, cette crise sociale et politique, va-t-elle poursuivre Emmanuel Macron durant toute la durée de son mandat
3: Non, pas non forcément. Pas forcément, Je, ça laissera des traces, mais bien malin est celui qui est capable aujourd'hui de dire quelles traces euh, cela, euh, cela va laisser. Parce que cette mauvaise humeur, elle est installée depuis longtemps et elle durera ouais. encore longtemps euh, après, euh, après cette crise. Euh, donc, euh, si vous voulez... Et puis, le, le président n'est pas encore démuni complètement d'armes. Il a encore différentes armes à sa disposition. Eh bien, il y a euh, véritablement, s'il veut stabiliser sa majorité qui part un peu dans tous les sens, il y aurait l'idée euh, d'un véritable contrat de gouvernement avec une force adjacente. Mais ils veulent pas. Voilà. Pour l'instant, ils ne veulent pas. Pour l'instant, ils ne veulent pas. Mais vous avez écouté attentivement le président du Sénat euh, ce matin qui mmh. disait que pour l'instant, ça n'est pas oui. Hein bon, voilà. Donc, pour
0: l'instant. Donc vous avez vous, avez vous entendu « pour l'instant ». Oui,
3: pour l'instant, ouais. ça n'est pas oui. Ouais. Hein euh, et que les conditions ne sont pas réunies. Mais vous, vous tout de même, mmh. toutes ces difficultés viennent de cette fameuse majorité relative faible euh, des législatives issues des législatives de juin 2022. Si on veut stabiliser le dispositif, il n'y en a pas 36. Il y a un contrat de gouvernement avec tout ou parti euh, de LR euh, pour les années qui viennent.
0: Allez, Il y a beaucoup de questions ce soir. Une question d'Olivier. Sophie Binet est-elle plus radicale que Philippe Martinez
4: ah, c est, c est... Oui. c'est compliqué de, de, de dire ça parce qu'elle vient d'arriver. En revanche, ce qui est sûr, quand on l'entend, euh, elle est, euh, elle n'est plus aussi, euh, elle est un peu discordante par rapport à ce que dit Laurent Berger, euh, Phil Martin. On avait plutôt l'impression que Philippe Parentitès s'était adouci en fin de mandat et que elle reprend. Et il faut qu'elle, il faut qu'elle, qu'elle qu existe dans le débat public. Mais ça, on le saura dans quelques temps.
1: On va voir si si la CGT continue après la décision du. Coup, du elle n'est pas toute seule. Hein. Je veux dire, il y a Sophie Binet. Oui. Et puis il y a Laurent Brun. Et puis, elle ne prend pas hein. la décision seule. Bah, non, il y a ouais. des gens qui sont plutôt de la tendance dure hum. de la CGT qui sont autour d'elle. Euh... Il y a une décision
0: ce soir pour savoir ce qui va se passer ensuite, comme, comme à chaque après, après chaque jour de mobilisation. Ouais. Ils vont ouais. peut-être décider une nouvelle journée d'action. Laurent Berger disait de toute façon, il y aura quelque chose le 1er mai. Le 1er mai, ils sont se sur la fête un truc, du travail. Il hein. une
1: grosse manifestation symbolique ça. unitaire le 1er mai.
0: Allez, le pire est-il à redouter si euh, le Conseil constitutionnel valide la réforme demain bon, Que peut-il pas... se passer Est-ce qu'il pourrait y avoir l'expression d'une colère euh, Contre les sages, on l'a vu, hein, il y a une forme de sécurisation de ce qui se passe autour du Conseil constitutionnel. C'est difficile
2: parce que le Conseil constitutionnel est une entité dont les gens ne connaissent pas forcément non plus tous les, tous les protagonistes. Alors que la réforme de retraite, ils avaient une cible, c'était Emmanuel Macron. Là, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à Emmanuel Macron, s'imposera aux autres. Donc on peut plutôt considérer, parce que dans les sondages, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'une grande majorité des Français... Pensait que cette réforme allait s'appliquer. Ils étaient contre, mais elle serait appliquée.
0: Euh, Sait-on si le Conseil constitutionnel a déjà pris sa décision
2: Non,
1: normalement, c'est demain. Non. Ils
0: peuvent l'avoir prise de... et la statuer demain On ne sait
1: Il va pas Il doit y avoir une tendance. Demain. Oh, — Oui, temps. le vote. — Le vote. En
4: revanche, ce qu'on sait, c'est que ça fait longtemps qu'ils y réfléchissent. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont suivi oui. le débat de très près. Euh, Laurent Fabius en parlait à des journalistes dès le mois de janvier. Donc euh, ils, se oui. sont fait, ils se sont fait leur avis. Et ce qu'on qu a entendu, notamment par, 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 par source interposée, c'est que euh, sur le RIP, ils trouvaient ça très intéressant, mais ils avaient quand même un problème juridique. Donc on, on, on... ils ont déjà quand même pas, pas mal réfléchi, je pense. — Et pendant ce temps, où est le MEDEF on ne les entend pas beaucoup. Ça fait un
1: moment. hein. Oui, ça oui. Oui. ne très... les intéresse pas, cette euh, réforme euh, de
0: retraite sont, Ils sont en campagne interne. Ah bon Le Conseil constitutionnel pourrait-il critiquer le recours au 49.3 pour faire passer la loi
3: Non, 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 absolument pas. C'est une arme constitutionnelle. Si jamais le Conseil constitutionnel faisait ça, il serait juge de l'opportunité de moyens constitutionnels dont seuls... Le gouvernement, le président, a l'usage. C'est lui. C'est limité décide. quand même, voilà. justement, par la Constitution, si, l'usage si, du L'article 49 alinéa 3. 3 a été appliqué dans les conditions fixées <rire> par cet article.
0: Auparavant, Laurent Berger était le syndicaliste prêt à discuter avec le gouvernement. Aujourd'hui, c'est le plus virulent. Pourquoi ce revirement
2: parce qu'on sait que les relations avec Emmanuel non. Macron n'ont jamais été simples avec Laurent Berger. Et qu'ensuite, il y a eu euh, ce problème, c'est qu'au euh, gouvernement... Alors, est-ce qu'ils ont faim de ne pas faire attention à ça Mais ils ont oublié que Laurent Berger avait été réélu à la tête ouais. de l'ECFDT avec un mandat très clair, clair qui lui avait été imposé, qui était ne jamais négocier sur le report de l'âge légal de la retraite.
1: Ni sur l'augmentation à... de Donc, de toute façon,
2: il était Voilà. Donc, de comme... toute façon... Et Laurent Berger a une qualité que n'ont pas les politiques, c'est que lui, il respecte les promesses et les mandats qu'il a. <rire> Alors que les politiques, c'est vrai, ils se disent, après tout, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Il peut changer d'avis. et eh bien non, voilà. Berger ne change pas d'avis.
0: Allez, une question de Michel dans le Rhône. Les neuf sages sont-ils vraiment impartiaux La majorité d'entre eux semble plutôt favorable à l'Elysée, non Ils ont, pour les
4: quatre en tout cas d'entre eux, été nommés alors c'est vrai que la, la particularité c'est qu'ils sont nommés euh, tiers, euh, tiers président de la République, un tiers par le président du Sénat, un tiers par le président de l'Assemblée Nationale. Donc si on regarde là ce que ça donne sur la photographie, il y a quatre personnalités qui ont été nommées par Emmanuel Macron. Ou par Richard Ferrand. En même temps, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'expliquait très bien euh, euh, M. De Rosier dans le, dans, dans, dans le sujet précédent c'est que ils sont, euh, ils sont en fin de carrière. Euh, c'est des gens qui ont déjà vécu énormément de choses dans leur vie politique et ça accorde une certaine forme de liberté. En même temps, ce n'est pas des révolutionnaires non plus. Ils savent très bien que sur un texte. Comme celui-là, une, enfin, une invalidation totale euh, ça aurait un, aura une signification politique très très importante.
1: Medinter disait on a un devoir d'ingratitude. C'est-à-dire on a été nommé par quelqu'un, on a le devoir de se rebeller si on considère qu'il fait des choses pas bien. Devoir d'ingratitude.
0: Allez, que va pouvoir dire Emmanuel Macron aux syndicats lorsqu'il les recevra <rire> Il faudra qu'il leur propose quelque chose
2: Oui, bah, cette fameuse loi travail bon. avec le grain à moudre et puis euh, ce qu'on disait, c'est-à-dire les, les tout. éléments que le conseil constitutionnel bon. aura retoqués, ben, qu'il va falloir les reprendre, l'index senior, euh, la pénibilité bon. peut-être. Euh...
0: Malgré la contestation dans la rue, avec ou sans les syndicats, le combat n'est-il pas perdu à ce jour
1: Pour qui pour la pour rue, sans
0: doute. Pour, pour, la pour le, le président, je ne sais pas. Malgré la contestation dans la rue, avec ou sans les syndicats, le combat n'est-il pas perdu à ce jour À hein mon avis, ah bah non, plutôt pour, pour ceux pour qui, la... qui
1: se mobilisent. Oui. Il est perdu, oui, temporairement. Mais euh, là où il est perdu, peut-être aussi par le gouvernement, c'est qu'il peut se transformer, muter. En une autre, autre parce... forme
0: de colère. Et, et rendre les choses plus difficiles. Allez, Un futur président pourrait-il revenir sur cette loi
3: Ah oui. Oui, il pourra sûr. le faire Bien sûr.
0: Eh bien, merci à vous tous. On attendra donc la décision du Conseil constitutionnel demain. Merci de nous avoir aidés à décrypter en avance ce que vont décider donc les 9 sages. Merci à vous et demain vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. N'oubliez pas dès 17h30 et vous pouvez retrouver votre rendez-vous quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Vous êtes déjà très nombreux à le faire chaque jour. Belle soirée à vous.